0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期我们将聊一聊有关一部漫画作品。呃，聊漫画作品之前，我们先聊一聊嗯、呃，有关于漫画家的一些有趣的逸文吧。嗯、呃，比如说，嗯、呃，称之呃被称之为日本漫画之父的手冢治虫。他年轻的时候呢，嗯、呃，他在大学里面读的是呃医学专业，然后呢，嗯、呃，因为他具有非凡的漫画天赋，所以说呢，呃，他在大学期间就呃制作了很多的漫画作品，然后毕业了之后呢，他也没有从医，而是呃继续从事他的漫画职业。然后呢，呃，在他呃年纪很大的时候呢，他的母亲给他安排了一次相亲。嗯，也但是当天由于他坐电车坐过头了，所以让呃小小姑娘等了两个小时，他才到、呃。到了之后呢，他们去看那个电影，然后当时日本的电影，嗯、呃，之前会有一个呃迪士尼动画短片的这个电影的介绍，之后呢才会就是开始正式电影。当看完短片之后呢，手冢治虫就和那个小姑娘说：“啊、呃，不好意思，接下去的电影就你一个人看吧，我有事先走了。” OK， 这是第一次失败的约会。呃，第二次约会的时候呢，手冢治虫表现的不错，他没有迟到，但是他呃到了和他，但是他到了呃一个咖啡馆，呃，然后不久之后他就趴在桌上睡着了。嗯，然后那个姑娘耐着性子和他进行了第三次约会。嗯，你你你要问是为什么呢？嗯，因为照常理来说，如果一个男生在前几次约会都表现这么糟糕的话，照理说应该，嗯，姑娘应该就会失去信心的吧？嗯，那是因为这个姑娘。回经经过这两次噩梦般的约会回去之后呢，觉得很奇怪，因为手董之前的母亲跟他说他儿是做医生的，他就会想这个医生怎么会这么忙，她觉得这么累，并且他其实呃去参加相亲的时候，他对于医生的这个感觉也并没有太多的好感，所以他可能只是去做做样子，那他就嗯。向他的母亲打听，说，啊，然，不，然后他就在第三次约会的时候问手冢治虫说，啊、呃，听说你是做医生的，你怎么这么忙？然后手冢治虫说，啊，不，我不是做医生的，我以前大学时学医，嗯，我现在是一个漫画家，我是画漫画的。然后那个小姑娘说是吗？你是画漫画的？我大学的时候最喜欢看手冢治虫的漫画了。手冢之虫说：“是吗？哈，荣很荣幸，我就是手冢之虫，啊哈。”然后他们就顺理成章的，嗯、呃，步入了婚姻的殿堂，并且他们嗯结婚整整三十周年，一直到手冢之虫，呃因病不幸逝世。OK， 这是一个很浪漫的故事。然后我们这一期的主角也是一个非常浪漫的漫画家，他叫做富坚义博。呃，他的妻子是嗯、呃、有名的嗯、呃，也是一位非常人气的漫画家，就是画那个呃美少女战士的。呃，我们这一期将聊一聊他的嗯、呃、非常有名的一部作品，也是他的成名作品吧，就是《悠悠白书》。嗯、呃。啊，对，那个我忘了说了，呃，富坚义博的妻子，她的名字叫无内直子，呃，也是当时的人气漫画作家。嗯，《悠悠白书》是富坚义博呃比较早期的一部作品，呃，所以如果各位有兴趣的话，呃，不建议大家去看 TV 版，因为 TV 版的话差了差不多十十二十年。呃，至今将近二十年的话，这个画质会比较呃难以忍受，呃，所以如果看漫画版的话，会相对来说会好好一点，因为付金一博的当时他的风格和现在可能有有一点区别，当时他还是比较认真的把这部漫画的这个人物的形象都勾勒的比较清楚，也没有这种潦草的画风。呃，还是相对来说比较精致的，所以我们可以看一下。呃，但是这部漫画最大的特点不在于画质，不在于画风，而胜在故事。呃，这也是富坚义博的强项。嗯、呃，这部作品的、嗯、主角是叫土方悠助。呃，在前两卷、哦，大家可能会误认为这是一部。也呃可能是，类少女漫画，因为嗯、呃、前两卷主要说的就是樋原柱，呃是一个不良少年，然后他嗯、呃、平时行为也非常恶劣，但是他有一个青梅竹马的嗯、呃、女友叫绫子，啊、呃、这个设定其实嗯、呃、被借鉴的挺多的，比如说呃金田英耕助，金田英耕助也有个青梅竹马的。女友，然后那个名侦探柯南，他也有一个青梅竹马的女友，所以嗯、呃，感觉这些漫画有借鉴这个悠悠白书的这个呃嫌疑吧。嗯、呃，然后嗯、呃，那天方学之呃，逃学了之后呢，在路上走，呃啊，忘了说了，他他应该是初二或者是初三，呃，十五六岁的样子。然后他呃看到一个小朋友呃在马路上玩球的时候呃正好有部车子过来，他就为了救小朋友被车子撞死了。然后他的灵魂遇到了呃灵界的指引人，啊、呃、牡丹，牡丹就告诉他你有一次重生的机会，嗯、呃，但是呃你需要等待。呃、于是蒲帆就跟着牡丹，蒲帆的灵魂就跟着牡丹。然后就、呃、开始游荡，然后就处理了一些、呃、比较小型的嗯呃灵异的这种呃事件吧。嗯、呃，反正前期的话，其实这个漫画呃节奏是比较缓慢的、呃，也是比较温馨的，有点像是这种温馨类型的漫画。但是从第三卷开始，就是画风一转，古帆忧助。他呃，终于复活了，他他的灵魂回到了他身体里，呃，于是他就被聘聘为灵界侦探，呃，虽然说是灵界侦探，但是他其实处理的事件，呃，和侦探没什么八竿子打不到，呃，是八竿子打不着的，他并不需要他的推理能力，而是需要这个打怪能力，所以他就经过不断的练级修炼。呃，然后他成为一个灵力很强的一个，呃，怎么说呢？是一个很强悍的战士，终于走到了这个少年漫画的路子上。然后整整卷悠悠白书一共十九卷，十九卷里面，个人认为最精彩的，呃，肯定就是说是暗黑比武大会这一卷。嗯，我个人认为，可能《暗黑比武大会》是有点借鉴于那个呃《七龙珠》的比武大会，因为嗯，《七龙珠》是比较鼻祖的这种少年漫画嘛，呃，它里面的一些元素是被后期的少年漫画所不断的借鉴的，但是《暗黑比武大会》嗯，它的精彩程度确实是。个人看过的所有有比武大会的漫画里面，应该是或者有格斗大会的漫画里面，应该是最精彩的。各种的啊，爱爱恨情仇，各种的呃、啊、呃、啊、感情纠葛吧。反正呃呃，它不不但有绚丽的招数，也有非常呃感人的一些呃事迹啊，感人的一些。嗯、呃，背后的苦衷吧。嗯、呃，过了黑皮尤大会之后呢，嗯、呃，我们就来到了仙水篇。仙水篇，呃，总的来说是，呃，相对来说这个节奏有点拖沓，而且里面的文字描述会比较多一点，呃，就是读起来会有有一点吃力。但是仙水篇也是非常精彩的，呃，感觉有点像是呃《死亡笔记》的这种。但呃，这种呃风格，当然《死亡笔记》是在《幽游白书》之后好多年嘛，可能十几年之后的作品，所以肯定是死《死死亡笔记》呃像《幽游白书》了，我、呃、不能倒过来说，对吧？天水是一个很悲剧的人物，但是他也是嗯，这个反派里面一个比较呃吸引人的一个人，他有多重人格，呃，他也是从。嗯，极致的正义转换为极致的邪恶的这么一个呃走极端的人物。当然，仙水片里面对于嗯整个二次元世界贡献最大的就是呃我们的一种嗯强度的级别。呃，当然这个强度级别首先是从暗黑比武大会开始的。嗯，我们知道现在很多这种嗯不管是游戏啊。漫画、动画，呃，我们对对手强大的对手，我们会给他分级。呃，比较通用的一种说法就是说，呃，你是 C 级、B 级、A 级、A 加、A S 级、SS 级、S， 我相信应该就是 super 的意思。啊、呃，这就是应该是从《幽游白书》开始、嗯、这么做的，因为《暗黑比武大会》里面那些妖怪啊，基本上都是 B 级，然后后续。护玉女帝是鼻迦，呃，然后嗯，幽、呃、主打败了呼吁女帝之后呢，他的这个灵力，他的水平，呃，在妖怪界可以处于 A 级，然后仙水是属于 S 级妖怪，呃、然后嗯，仙、呃、水被打败了之后呢，嗯、呃，我们就来到了这个呃魔界篇。魔界篇相对来说是比较短的，因为它中间去掉了呃很多的那种、个、呃实质性的打造内容，呃也许 TV 版里面有，但是漫画版是没有的、呃，这就给了我们读者的这个脑补的一个、呃、余地吧，呃也也有可能是付靖一波他懒得写了、啊呃，这也是有可能、呃，然后魔界篇主要是讲到了呃优助的身世。因为他，他的祖先其实是妖怪，或者说他祖先是，对他有祖先是妖怪他，他所以他可以转世，他可以不死，嗯、然后最终呃、嗯、也算是个大团圆结局吧，所以嗯这部作品的话嗯从嗯整个呃。嗯上帝视角来看，其实是描述了普方优助这么一个少年成长的一个过程。呃，对于自己身份认同的一种质疑，对于自己的自信的增强。嗯、呃，当然里面，嗯、呃，女主角银子也是一个非常重要的角色。呃，在优助成长过程中给予他呃非常巨大的帮助。嗯、呃，并且。她这个女主角也不是一个花瓶角色，她其实在其中起到了一定的作用。我记得最终，呃，漫画的结尾，呃，优住当时是需要拆除一个炸弹，然后有一根红线和蓝线。嗯、呃，当时他就对那些恐怖分子说：“如果你们信仰的是神，我信仰的就是女神，我的女神就是银子。”因为银子喜欢蓝色，所以他就选择了拆除蓝色这根线。嗯，总的来说，这部漫画是非常感人的，呃、嗯，可绝对值得大家去看一下，绝对值得推荐大家去看一下。呃、嗯，也不算特别长，十九卷，十九卷的话，嗯，如果大家有机会买到书本呢，当然是最好；如果没有的话，也可以在网上找一些资源。嗯，看的话可能也就一个星期就能够看完吧。嗯，画风也属于是可以接受的范围。呃，其实呃，这部漫画也其实也不是呃非常男女，也不是非常区分这个男女读者吧。我觉得男性和女性都可以看一下。呃 ，OK，、嗯、这一期的伪球迷的生活我们就聊到这里，感谢大家收听。嗯，这一期我是主持来客，我们下期再见，拜拜。拜拜